0: Neste b vamos falar com o André Croft de Moura, CEO e Founder da Blade Insight. Trabalha na energia eólica e já trabalhou nas ondas. Vamos falar de energia solar e de energias renováveis e como isso impacta a nossa economia e o nosso planeta. Fica com os melhores momentos.
1: Eu sonho com um dia em que vamos desmantelar as ventunhas todas, pá.
2: Porquê? Porque são feias? Que desculpa é que eu tenho para não fazer aquilo que eu acho que vale a pena fazer? Não havia DJI ainda. Não havia um vídeo de surf no YouTube filmado por um drone. Tive um ano quase desempregado, okay? uh, tornei-me treinador uh, de vela. Abrir uma empresa de robótica, software e analítica com 100 mil euros é um, quase nada. O
0: primeiro? primeiro. Uau. E único. Isso é, que é, isso é que é um jackpot shot. E o renovável é democrático, não é? Porque todos os países no mundo têm vento, nem todos
1: os países no mundo têm gás. É? Exatamente. Ah, como é que um país com tanto sol, dos países que têm mais sol não é na Europa nós somos tão fracos de Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as
0: condições
2: para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture capital para o não gosta de risco. Uma a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em bloco, tens de bloco. Podia estar ao mesmo nível do professor.
0: Bom, André, muito obrigado por teres vindo. Pá, tu és um homem da, das ondas e do vento, não é? Um, quando te
2: perguntam o que é que tu fazes, o que é que tu respondes? É uma boa pergunta e um, o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu uh, estudei e fiz até relativamente recentemente, mas hoje sou o CEO e fundador uh, de uma empresa que se chama Blade Insight. Nós desenvolvemos soluções uh, de robótica e analítica para otimizar a inspeção e manutenção das pás de turbinas eólicas. Uhum. Todas as turbinas grandes que nós vemos por aí... Exatamente.
0: Estão a produzir energia eólica. Correto. E é preciso fazer-lhes manutenção. Com... Exatamente. E é aí que tu entras. Exatamente. Okay. exatamente. O que é que fazes exatamente? O que é que os teus drones fazem? Eles não vão lá arranjar as pás, imagino, não?
2: não ainda não. Ainda não. Ok, ainda não é interessante. Exatamente. Portanto, o, o problema inicial que eu encontrei foi o de que... Uh, as pás das turbinas eólicas são, um, são tão para as turbinas eólicas como as rodas estão para o carro uh, estão feitas de compósitos são expostas aos elementos e são supostas a girar durante 25 a 30 anos e portanto precisam têm desgaste constante e este desgaste pode resultar em uma ou duas coisas ou uma falha crítica que pode levar a pá a partir e a consequente custo Uh, Partir e suficiente. a cair cá para baixo? Correto. Isso já aconteceu? Uh, certamente. Eu gosto de
0: meter assim um lado baixo,
2: olha, para as turbinas aquilo a rodar,
0: é bem engraçado. É engraçado, mais é 20.
2: impressionante, são enormes, para quem nunca esteve perto de uma, e manter, fazer a manutenção delas é um desafio. Um, e é um desafio por, por, por várias razões. Por um lado, um, é preciso ter em conta que a energia eólica é esperada ser a fonte de energia, a maior fonte de energia do mundo, Daqui a 50 anos. Portanto, estamos a falar de... Epá, milhões... Quando se fala daqui a
1: 50 anos, eu puxo pela pistola. Ainda <risos> falta muito tempo. Porque nós não sabemos o que é que vai ser daqui a 50 certo, anos. Certo, mas com base no que nós sabemos para, hoje, nós, é nós... o que nós prevemos. Epá, exatamente. Se, tu, se, tu, se nós olharmos para 50 anos atrás, não é? Iamos estar em quê? 50 anos atrás. Em 80 e tal, não é? 70, sim. Uh, na altura... Como é que estava estavam, a nascer. Como a é que a estavam as turbinas eólicas?
2: A indústria estava a nascer.
1: E ninguém nessa altura poderia dizer, com, com a certeza que estás a dizer agora, de que as turbinas eólicas iam ser o futuro em termos de produção de energia.
2: Mas, entretanto, temos 50 anos de histórico, temos curvas de crescimento... Temos... Não,
1: acho é que hoje em dia pode estar a nascer uma, uma nova tecnologia que daqui a 50 anos vai Ou, ser, ou pode, dentro de 50, 50 anos não
0: aparecer nada, né? não é? Exatamente. Não, ou pode se... não. Mas se olhares para tipo, os elementos que nós temos, né? temos o sol, nasce e depois vai dormir, né? e portanto temos a energia solar tem esse limite do tempo, para além de ser consumante E o vento às vezes sopra às vezes não. Certo, mas há sempre vento no planeta, né? faz parte, temos uhum. a nossa atmosfera, portanto
2: depende, se calhar, onde pomos as eólicas. Se olharmos para isto de um ponto de vista de sustentabilidade, o que interessa é ter aquilo que se chama matriz energética, nunca se olha para uma única fonte como a solução. Aliás, vê se agora a dependência sobre certas fontes de energia... Sobre o gás é russo, podes dizer, sim. Pronto, o gás russo agora veio claramente a evidenciar o problema que é ter essa dependência. O que se prevê e o que está estudado hoje como o cenário mais provável para o futuro, e claro que existe a hipótese de aparecerem novas tecnologias, e se aparecerem tecnologias novas e limpas, fantástico, mas hoje, com as ferramentas que temos, temos duas fontes de energia renovável que conseguem competir em termos de custo com as energias fósseis. Já consegue competir em termos de custo? Certo. Portanto, okay. existe um, um termo para medir quanto é que custa uma unidade de energia, que se chama LCOE, Levelized Cost of Energy. Isto é, cada unidade de energia, quanto é que ela custa no total. Por exemplo, quando se olha, por exemplo, para uma central nuclear, um custo que tem que entrar para o LCOE não é quanto é que custou a produzir para, para aqueles eletrões chegarem até nós. A, a, próximo, a, pro, a própria... Uh, Uh, desmantelamento da, 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 da unidade de produção nuclear tem que entrar para isso também, porque isso normalmente é um custo de bilhões que está 15 anos à frente, mas que também afeta, deve ser considerado para aquele custo uh, okay. de energia o que de Estás a dizer, certo. é muitas vezes dizem que é mais
0: barato, mas é porque estão a protelar, mandar para a frente não é? aqueles custos que depois vão ter, porque alguém vai ter que tratar todos aqueles resíduos. Uh, Exatamente. E a própria construção da fábrica também é cara, portanto existe uma data de custos inerentes àquela produção que às vezes não entra vamos no nosso vamos
1: ter local. que lançar para o espaço o custo, o, os resíduos nucleares, não é? Isso não. também deve custar dinheiro. Mas eu, eu sonho com um dia em que vamos desmantelar as ventunhas todas. Pá. Porquê? Porque são feias? Porque nos afetam boi em termos de paisagem. Ah. Eu acho
2: bonito. Exatamente. Portanto, aqui temos o
0: tu achas bonito? vai desde o acho... achar bonito ao achar feio. Mas sabes porque é que eu acho que, é ben... que eu acho bonito? Que é
1: não, essa a é questão feio, ser só feio, não é? Sim, não acho, outros, infanto, mas outros mas em termos
0: visuais é aquela questão de quando eu olho eu sei que aquilo é energia mais limpa, digamos assim, não é? Tem, tem os custos, obviamente, temos que produzir coisas, tem indústria, uh, mas associa uma energia limpa, então quando vejo aquilo a rodar penso, uau, wow, fixe, é melhor do que andarmos a queimar gás e petróleo e não sei o quê, não é? Exatamente. E portanto, se calhar isso é a minha, esteticamente se calhar não diria que é bonito, não é? É mais bonito ver uma floresta sem nada claro mas tem esse impacto mas, mas digamos, qualquer fonte
2: de energia vai ter um custo não podemos olhar para uma energia uh, a custo zero isso não existe mas... e hoje a energia eólica está uh, é competitiva contra as, as alternativas uh, fósseis isso para mim no fundo foi o, 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 o grande trigger que eu, que eu acabei por perceber que foi que não existem silver bullets eu acho errado colocar a nossa confiança e a nossa fé numa tecnologia que não existe e que pode ser que apareça e pode ser que resolva todos os nossos problemas. Logo, há duas fontes de energia hoje com esse potencial, que é o eólico e o solar. Sendo que o eólico uh, é muito maior do que o solar e tem agora um novo ramo em a franca expansão que evita muitos dos problemas uh, que já foram levantados, que são as eólicas offshore. Elas são muito maiores. Aquelas que ficam no mar, né? Exatamente. São duas a três a quatro vezes maiores que as turbinas em terra. Não afetam a paisagem hum, terrestre. Afetam, claramente, a paisagem marítima. Mas o vento é Os cruzeiros, né? Um gajo anda no cruzeiro agora e vê ali umas ventoinhas. E basta ir a... Não sei se já foram a Copenhaga. Se estiverem a se em Copenhaga, podem ver. Em Portugal temos três. Em Viana do Castelo. Okay. Hum, e o Mar do Norte. Portanto, este é dentro do mundo eólico. Em terra, em Portugal, não tem havido novas instalações, porque os, os, os bons locais já foram todos ocupados e licenciados. O que está a haver agora é um RIP, agora estamos a pôr turbinas maiores nesses locais. Portanto, a, a maior área de expansão agora vai ser no mar, porque há muito mais espaço, o vento é muito melhor e permite-nos escalar e criar muito mais energia. Só uma pergunta: o que é que é um espaço melhor em terra? É, o que é, é as sítios os mais locais altos. Que não mais onde há vento. mais vento,
0: não mais vento. Okay, tem a ver com o vento mas não posso, meter, por exemplo, há sítios onde tem muitas eólicas que nós vemos em Portugal, eu não posso
1: meter mais lá uh, mais eólicas não, limitações do, do ponto de vista de distanciamentos, etc okay, isso é uma questão legal, é? é uma questão legal não é uma questão de física de
2: produção de energia é, é um bocadinho das duas mas também temos a resistência de certas populações que não Exato. gostam de as ter aquilo que eu me apercebi foi que a solução mais pragmática para eu ter um impacto na adoção de energias renováveis é ajudar a contribuir para baixar este valor, o LCOE.
1: Baixar o custo de manutenção.
2: Uhum. Nós, nós pagámos todos um preço em termos económicos, em Portugal foi através das PPPs, no sentido de conseguimos montar uma cadeia de valor que pudesse entregar milhares de turbinas. Isso foi através de subsídios. Portanto, a energia eólica não era competitiva, para escalar os governos subsidiavam a energia que era produzida através da energia para, uh, para incentivar. Com a crise em 2008 muitas delas foram retiradas e portanto a indústria teve que se aguentar nos seus próprios pés e conseguir realmente produzir energia que permitisse que fosse ser sustentável. E o que eu me percebi foi
0: quando disse ser é sustentável é produzir a um preço que o mercado compra, que é para eles
2: poderem comprar para eles continuarem a ter negócio. Exatamente. Uhum. Portanto, como é que eu contribuo para baixar esse custo? E, e, e uma turbina eólica é essencialmente um ativo uh, financeiro. Tem um custo de CAPEX, que é o que custa uh, comprar e instalar a turbina. A partir deste momento ela é esperada a funcionar 20, 20 30 anos.
1: Por isso elas foram todas entregues a fundos financeiros. Certo. Não é? E são, são altamente menos.
2: transacionáveis. E depois elas têm um rendimento, como uma poupança que é o que É a amortização do custo inicial, uh, mais o custo de operação, uh, a diferença entre esses dois e o que ele consegue vender por ano em energia, é a rentabilidade. Portanto, a minha questão foi, nós tivemos a convencer, os políticos que criaram um ecossistema artificial de subsídios para, para fazer a indústria nascer. E muito bem, eu acho. Agora a indústria tem que se aguentar. Agora, para se aguentar, onde eu consigo ter o maior impacto, é nestes 25 a 30 anos em que elas estão a operar.
0: Portanto, como poupar na operação deles, não é?
2: Completamente. E o que eu me deparei foi com uma indústria, em muitos aspectos, ainda na idade das trevas, em termos tecnológicos. Como é que as pás eram inspecionadas quando eu olhei para este problema em 2014? Com binóculos. Ou com binóculos a partir do chão, ou com uh, um ou dois técnicos que têm que subir até... a uh, a, a, a turbina, depois montam uma série de cordas depois vêm a fazer rapel pela pá abaixo depois fazem rapel até ao chão rodam a próxima pá para baixo e voltam a subir grandes desvantagens é o custo e aqui o custo vem de duas coisas é o que é preciso pagar a estes senhores e é o que ele não produz durante as 4 horas que demora esta operação
0: que a turbina convém estar
2: parada, não é? tem que estar parada
1: <risos> o risco de acidentes
2: risco ah. de acidentes e depois há uma última categoria que eu acho muito importante, que é o que se encontrava nestas pás estava 100% dependente daquele inspetor naquele dia. Se ele estava com pressa para ir buscar os filhos à escola, se ele não fez o curso com a atenção que devia, se ele está chateado com o patrão ou o cliente e decide apressar-se, ou se recebeu instruções para ignorar alguma coisa, nós estamos dependentes da subjetividade de cada inspetor. Agora, se pensarmos num, num player que tem centenas ou milhares de turbinas, isto significa que, no final, ele tem milhares de relatórios PDFs dos quais não consegue extrair quase dados nenhum. que Ele vai chegar e vai pensar, ok, o que é que é grave? Vou reparar. Mas não consegue fazer nenhuma análise estatística. Ou preditiva, né? Ou preditiva. Estava 100% a reagir ao maior problema que tinham. E isto é crítico, porquê? porque por um lado nós queremos garantir que resolvemos os problemas que têm que ser resolvidos por outro lado nós não queremos resolver problemas que não vão ficar graves ambas as coisas resultam em grandes poupanças Dado os vossos pneus, vocês podem ter o pneu e vem algo no vosso pneu e vão ao mecânico e o mecânico diz-vos, têm que trocar o pneu com que certeza é que vocês, que garantia é que vocês têm que realmente precisam trocar o pneu depende da confiança que temos no mecânico pronto <risos> É só para trocar pneus A nossa percepção de risco Se não vem de dados É a perceção uhum. Alguém pode fazer uma inspeção e dizer Olha, tenho que reparar isto já E então os reparos são muito caros Os acessos são muito difíceis Então eu vi aqui uma oportunidade Que era como é que eu consigo uh, Desenvolver uma solução Que seja escalável Muito mais rápida, mais segura E que nos permita começar A recolher dados de uma forma consistente Uhum. Objetivo, sem Portanto, tu,
1: tu, deixa ver se eu percebi, tu, tu não tinhas robôs, não estavas nessa área, não entendias nada do assunto, certo? O que sim, tu viste foi um bo... sim. O que tu viste foi que havia um problema, certo? certo? E procuraste a melhor forma de o resolver. Certo. É isso. Ou seja, a tua motivação foi uma motivação de resolver aquela questão, que é reduzir os custos em termos de manutenção das ventoinhas completamente e conseguir por dados forma, mais
0: objetivos para conseguir fazer manutenção preditiva
1: certo mas por forma a é conseguir baixar os custos de manutenção uhum. e dessa e desse 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 modo de contribuir para ter energia mais verde e para ela poder se expandir mais para
0: ser mais competitiva,
1: no, ser no, mercado mais competitiva no mercado acho que isso é excelente muito interessante e acho que é uma abordagem uh, é uma abordagem muito interessante em termos conceptuais não é que é no fundo há determinadas situações em que as pessoas são obrigadas a inovar não é? e acho que o facto de, serem, de terem sido retirados os subsídios motivaram motivaram essas empresas a para também procurar inovação porque se tu não tivesses, se eles não tivessem esse problema real e não se sentissem como um problema tu não os conseguias convencer a contratarem para, para o resolver
2: era mais difícil, sem dúvida
1: e se eles estivessem a dar dinheiro estavam-se nas tintas para isso
2: mas ia sempre afetar o bottom line, não é? Porque Sim, eles, eles, podem eles... sempre ganhar mais dinheiro. Não eles... não é? Exatamente, exatamente. Nós... Mas dá chatice É preciso mudar processos. Não foi nada fácil. É. Não foi nada fácil nesse aspecto. Posso dizer que passei os primeiros.
1: Mas tiveste alguma ajuda de alguma da empresa dessa área em termos do processo de inovação? Um... Investiram na tua empresa. Então o... fizeram contratos, fizeram pilotos. Como é que foi?
2: Sim, então se calhar pode ser útil só dar um pequeno passo atrás. Eu estudei biologia marinha e oceanografia na, certo. no Reino Unido. A única coisa que garantia que eu tive foi que não ia trabalhar como biólogo marinho, que é uma
1: cadeira. Mas porque é que tinhas essa garantia?
2: Porque é uma carreira. É uma, cadeira, a minha expectativa era é uma carreira de ia... investigação, não é? É,
1: exatamente. Pronto, e tu não queres fazer investigação. Não quero investigação. Querias eu práticas.
2: gosto de ter as mãos na massa e gosto okay. de ver as coisas a acontecer a um ritmo Embora mais rápido A
1: oceanografia prometia pôr-te permitia ter as mãos na massa?
2: Não, acaba por ser tudo muito parecido que é, é em termos de investigação com sorte está-se uh, num barco umas semanas por ano e o resto do tempo está-se no laboratório okay. uh, a processar amostras e a fazer estudos e a apresentar papers, uhum. de uma forma geral
1: um,
2: Então regressei a Portugal um... Mas,
1: mas acho que foi um erro?
2: Não, nada é um erro uhum. um, Mas claramente não, não, não foi de encontrar as minhas expectativas mas aí o problema fui eu, não, não, não é o curso. Okay, okay. Um, tive um ano quase desempregado, ok? Bebei por. Uh, para fazer alguma coisa, uh, tornei-me treinador uh, de vela, que era um conhecido atleta mais novo, uh, e dois meses depois comecei um estágio uh, num sítio que se chama hoje Wavec Offshore Renewables, que é um centro de investigação de energias renováveis marinhas, sobretudo a energia das ondas e a energia das marés, na altura. E isto já me permitia aliar um pouco daquilo que era a minha intenção de ter algum impacto uh, com aquilo que eu estudei. Então eu estudei os impactos ambientais de uma série de dispositivos em fases pré-comerciais uh, que pretendiam extrair a energia das ondas e das marés. O mundo vai se mover a
0: energia do vento, mas o Bitox só se move graças a ti. Não te esqueças de dar um like, de fazer um share e de dar um
2: comment. Voltamos para o episódio. Portugal é um sítio fantástico, portanto tivemos empresas uh, do mundo todo a trazer os primeiros protótipos para Portugal para os testar cá. E foi uma vida interessante, trabalhei sete dias por semana durante quatro anos, portanto, ao fim de semana era treinador, uh, acabei por ser treinador de alguns atletas olímpicos e da federação, uh, e durante, durante o meu trabalho de segunda a sexta fazia estas investigações, uh, investigávamos, por exemplo, o ruído que elas faziam no mar, porque há uma série de cetáceos, baleias e golfinhos que estão dependentes dos canais auditivos, portanto, estas máquinas, que, que impacto é que estas máquinas vão ter? Portanto, uh, mergulhávamos uh, hidrofones, a várias distâncias destes dispositivos e tentávamos avaliar esse impacto um, e o o, o, este, assim, o Offshore Nubles vivia sobretudo de projetos de investigação e o que foi uma vida muito interessante para alguém com, com 20 e poucos anos mas o que eu me apercebi foi que esta indústria estava neste vai-não-vai -vai há 20 anos e vai-não-vai -vai é no sentido que eles conseguem financiamento para ter uh, uh, provas de conceito uh, e depois levam um, um dispositivo mais ou menos à escala para dentro do mar.
1: Mas estás a falar são instituições universitárias ou são, ou são startups, por exemplo? São startups. São startups, ok.
2: Normalmente financiadas por projetos europeus que tentam levar estes projetos ao mercado, só que só com projetos com grande capex e grande investigação, o capital de risco uh, normalmente não tem muito apetite, portanto acabam por ser ou corporate uh, VCs ou normalmente projetos de investigação. Ok. Mas o que esta indústria nunca conseguiu passar para a parte comercial e hoje ainda é o caso. E isso... Mas, porquê, mano? Porque o mar é tramadíssimo. Eu vivi a minha vida. Que estruturas é que nós temos no mar que se
0: aguenta. Que se
2: aguentam. Nós temos pontões Ilha. brutos
1: de betão Temos a madeira
2: que não mexem e que mesmo assim têm que ser reparados a cada cinco ou dez anos. Nós temos barcos que passam é, uma porção uh, grande da sua vida fora da água em manutenção. O, o mar é mesmo um ambiente agressivo. O sal, o
1: sal é muito agressivo, sobretudo, não é?
2: Mas a energia, porque a energia das ondas é logarítmica. Portanto, com a altura, uh, é exponencial o aumento da força que elas têm. E o problema das energias das ondas é que é preciso desenhar o dispositivo para extrair o um máximo de energia com as ondas mais frequentes para aquele local, mas tem que sobreviver àquilo que é um efeito estatístico que se chama a onda dos 100 anos. Que é a cada 100 anos, estatisticamente, aqui na Barra de Lisboa, vai haver uma onda com... 25 metros. Por uma anomalia uma a, a tempestade perfeita vai acontecer. Não é
1: preferível assumir que se lixe o equipamento nessa altura? Só tens que mudar equipamento de 100 em 100 anos.
2: Mas nós não sabemos se a onda de 100 anos vai para o ano que vem.
1: certo É um risco. É um risco. Se Sim, se mas não é só por
0: causa da onda dos 25 metros. Há ondas muito grandes. Há Sim. ondas não precisam ter 25. Se tiver 10 metros, se calhar já vais Sim, e o Sim, e há ondas
2: dos 50 metros. Esta é uma análise só estatística. Mas o que interessa perceber é que temos, estamos a desenhar um carro para andar a 40 a hora mas que tem que conseguir aguentar-se andar a 300 a hora 3 vezes nos próximos 50 anos se não,
0: vai para o galheiro as eólicas tens a vantagem é que é uma estrutura fixa né? tu metes lá o posto,
2: está preso uh, quando produz da onda do mar aquilo tem que estar ali a, a boiar não há nada mecânico debaixo de água que esteja a absorver a energia das ondas e tentar recuperá-la portanto são, são as suas estruturas muito mais básicas e muito mais um, fiáveis
1: uhum.
2: isto para dizer o quê? Comecei a perceber que eu só passava de projeto europeu em projeto europeu, fazia relatórios, mas não, não há eletrões em ficha nenhuma no mundo que se tenham vindo e sido produzidos por energia uh, das ondas. Por acaso isto não é completamente verdade, há uns protótipos, incluindo, incluindo um que havia na, no na em Aveiro. Pico.
1: Havia em Aveiro também. Não? Em Aveiro, foi um destes que eu falei que vieram testar a Portugal. Mas diz uma coisa, a, a energia das ondas, nesse caso, não tem perspectiva. Isto
2: agora liga-se à nossa conversa do LCOE. O problema... É, o potencial está lá. A energia das ondas é muito mais interessante em termos teóricos do que qualquer uma outra. Porque é uma energia concentrada. A onda que nos chega aqui foi produzida daqui até o outro lado do Atlântico. Portanto, acumulou, veio sempre a acumular e é muito densa. Portanto, o recurso é fantástico. Uhum. Mas a forma mecânica de extrair ainda não está resolvida. E aqui vem o problema que é para a energia das ondas fazer algum, ter algum impacto na matriz de energia tem que ser económica. Voltamos à conversa do LCOE. Eu não vou pagar três vezes mais por uma unidade de energia se eu posso ir buscá-la do outro lado, muito mais barata. E, e, e agora, se a energia das ondas funcionar,
1: peraí, os peraí, dispositivos... Peraí, peraí, mas ainda há bocado estiveste a falar que a energia eólica foi subsidiada. E certo. bem subsidiada, não é? Portanto, se fosse por essa teoria que estás agora a dizer, ou seja, não vou pagar por uma unidade mais se tenho outra mais barata não terias tido energia eólica. Certo. É porque alguém teve a visão e disse, vamos subsidiar. E pode acontecer exatamente a mesma coisa com a energia do mar. Pode e eu espero que sim. Ou das ondas. E pode e eu espero que sim, mas o que eu estou a dizer é que... O que em... estou a dizer é que não há tecnologia ainda Não há viável. nenhuma
2: tecnologia que crie o, o potencial para que esse ambiente uh, económico e político, haja suficientemente goodwill político para fazer esse move. Eu espero que funcione. Eu dediquei oito anos da minha vida à energia das ondas, um, mas muitas pessoas inteligentes ao longo dos últimos 30 anos, de várias equipas com vários conceitos, e esse é outro problema, que a energia das ondas pode ser no meio do mar, pode ser perto de terra, pode ser em terra. Os conceitos não se uniram no início uh, as, as turbinas eólicas. Havia turbinas eólicas de duas pás, de quatro pás. Tudo. Houve uma conversão tecnológica, que hoje em dia todas as turbinas são de três pás e de eixo horizontal. Isto, em termos de custos e de cadeia de valor, significa que não é? é uma otimização enorme. Para baixar os custos de produção da indústria, não é? Claro. Uhum. E isso não é verdade, nem se prevê que seja verdade com a energia das ondas. Anteriormente era de quatro pás, não é? Já foram de quatro pás, já foram de eixo vertical, vertical tanto
0: que Vertical Já vi assim... muitas verticais. Uhum. São bonitas. Existe uma razão física porque três pás é mais eficiente do que quatro. Acabou, por isso descobrir -se, que -se entre
2: ser. os materiais que se utilizam e o que se tira de energia, as três pás é o ponto de equilíbrio tá mais importante. Mas tu não,
1: tu não conseguias construir moinhos de, moinhos de vento com, Exato. com três pás. Porque eles metiam os, os paus e claro, cruzados, Exato. claro. Bom, estavas a dizer, portanto,
0: já estou a imaginar o que estás a dizer. Estavas a ver, todos os projetos são subsidiados, são um bocado tentativas, nunca vai para a parte comercial e tu começaste a olhar e dizer, pá, mas o que é pôr as mãos na massa? Quero ter um impacto também comercial no sentido em que ver as empresas a usarem e melhorar uh, a energia se calhar não é ondas que eu preciso, é vento. Porquê é que chegaste ao vento?
2: Houve um episódio que fez essa, essa ponte. Esse episódio que foi que eu aos 28 anos uh, tive o privilégio de com mais três amigos uh, despedimos e passámos um ano a, a viajar. Um, mochila às costas. E essa viagem... e reconhecendo que é um clichê, acabou por ser fundamental naquilo que acabou por ser a, a minha transformação profissional. Um, por um lado, os meus amigos que fizeram a viagem comigo vêm de meios completamente diferentes do meu. São financeiros, são de gestão, são de marketing. Portanto, foi muito importante passar tempo com eles e falar com eles e começar-me a perceber do poder do mercado, porque eu vinha do ramo da ciência, da investigação, e... E, e não percebia o, bem os conceitos de valor e, e de empreendedorismo os alicerces que permitem mudança a grande escala Portanto, uh, eles tiveram um grande impacto uh, na minha transformação e em segundo lugar foi conviver com pessoas do outro lado do mundo que, da minha idade em nada mais inteligentes ou menos inteligentes mas uh, que tinham um, um teto na sua ambição devido ao ao sítio onde nasceram. E, como português, o efeito que isso teve em mim foi desconstruir por completo a ideia que eu tinha, que era que nós estamos em Portugal, uh, Portugal está na cauda da Europa, se alguém quiser fazer alguma coisa de jeito, tem que ir uh, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Escandinávia, e de repente estou num autocarro na Bolívia, com um rapaz da minha idade, e a ambição dele é ir viver numa vila a três horas e trabalhar para um supermercado que é três vezes maior do que aquilo onde ele está. Um, e de repente, o, o, o que me aconteceu foi, ok, o mundo não é assim, o mundo é assim, eu não estou na cauda do mundo, eu estou é nos 10% do mundo, portanto, se eu não dedicar a minha energia e o meu tempo a fazer as coisas que valem a pena, quem é que vai? Quem é que vai? A maior parte do mundo está a viver de dia para dia, está a pagar contas, está a alimentar uma família... Um, e eu passei de uma situação quase de, eu diria de, de pobreza, de oportunidade para total e completa abundância de oportunidade. Nós temos tudo. Podemos não ter o melhor de tudo, mas temos tudo. Temos saúde, temos educação, temos acesso a pessoas inteligentíssimas. Em três horas estou nas principais capitais europeias. Tenho acesso a capital. O que a segurança? O que, o que mais é que eu... O que, desculpa, é que eu tenho não fazer aquilo que eu acho que vale a pena fazer. Um ano depois voltei e voltei para a mesma empresa, para o mesmo lugar, mas com uma postura...
1: De onde tinhas-te despedido? Completamente
2: oposta. Por acaso voltei especificamente, e acabou por ser importante também para a questão dos drones, para tirar um curso de pilotagem de ROVs. ROV significa Remotely Operated Vehicle, que são aqueles que vão debaixo do mar. Estão ligados por um cabo, mas nós pilotamos cá em cima e... Muitos dos princípios aplicam-se. É mais barato, não se põe pessoas em perigo, recolhe os seus dados, etc. Um, mas voltei com uma fome e uma energia imensa. Tentei abrir várias empresas e, e, e vários conceitos. Todos falharam miseravelmente. Tirei uma série de cursos e também tenho que agradecer ao, ao ecossistema que havia na altura. Especificamente, por exemplo, o Coitech Fiz o curso do Coitech Uh, tirei curso na Católica de Empreendedorismo e estava, não sei, estava a trabalhar 14, 16 horas por dia. A trabalhar para mim, ou seja, querem emprego, querem informação. Ideias desde apps, ideias de recolha de lixo, todas elas falharam. Até que tive, descobri este buraco. E por essa altura, quase dois anos depois de ter regressado, já tinha acumulado as ferramentas necessárias para conseguir construir um pitch, um business plan básico uh, e um roadmap tecnológico. E uma, uma, uma das grandes ajudas que eu tive, voltando a uma das perguntas que tinham feito atrás, foi o sítio onde eu trabalhava, o WAVEC um, é um local fantástico em termos de conhecimento e de acesso a players. Portanto, eu consegui, tive esta iniciativa internamente, perguntei, vocês acham que isto faz sentido? Eles deram-me total liberdade para fazer o que conseguisse. Portanto, eu consegui, em duas semanas, ter numa, à volta de uma mesa uma empresa portuguesa que fabricava drones, uma empresa de inspeções, uma empresa dona de parques, uh, uma empresa de software, e fiz um one-pager e pus à frente de todos e assim. Expliquem-me lá é que, isto não, é que isto não há de funcionar. Isto faz sentido? Não faz sentido? Ah, Digam-me digam da vossa justiça.
0: E o conceito na altura já era esse, era ter drones para fazer inspeção para
2: baixar o custo operacional dos operadores. Já com um twist... O twist era o seguinte. Já havia pessoas a tentar fazer isto, mas só para situar onde é que estávamos em termos de drones. O mercado militar. O... A secção comercial não existia. Não havia DJI ainda? Não havia DJI ainda. Ah, não mas... havia um vídeo de surf no YouTube filmado por um drone. E, aliás, foi aí que começou... A faísca.
0: A febre dos drones, né? Eu lembro-me uma altura que houve montes de investimento em empresas de drones, etc.
2: Mas é, é, é isso foi uma das nossas. Devo dizer, uma das coisas que conseguimos acertar no início foi: nós não vamos construir drones. O drone é uma ferramenta para um fim. Não vou entrar na guerra dos drones.
0: Pela mesma lógica que quem faz entregas não,
2: não constrói carros. Exatamente. Eu não, fiz uma ação grande que disse assim: ok, eu vou demorar tempo a desenvolver isto. E isto era o quê? Era a automação que era a chave da minha proposta inicial.
1: Então se fala em termos de, de recolher de dados... Do voo e voo, da recolha
2: de
0: dados. Para não estar uma pessoa a controlar o drone, é isso?
2: Porque eu ficava com o mesmo problema dos inspectores. Claro. Porque as turbinas estão em sítios com vento, uh, uma pá é um... Tem de quê? Dos, nome dos 20 aos 100 metros, tem quatro superfícies, eu tenho que garantir que cubro todas as superfícies, que não volto sem dados, e que consiga inspecionar um volume grande de turbinas de uma forma consistente. Eu não posso estar dependente de uma frota de pilotos. E então eu fui à procura de financiamento, de uma forma algo inocente, e o primeiro investidor a quem eu fiz o pitch, aprovou. O
0: primeiro? Primeiro? Uau.
2: E único. Isso é que é, isso é, que é um jackpot shot. Sim. Assim, quem,
0: era, quem era o investidor?
2: Uh, Kiki No Energy. Agora, há um contexto para isto. A Kikino Energy é um fundo parcialmente financiado pela Comissão Europeia com o objetivo de fomentar a uh, inovação na, zona, uh, na, na área da energia. Uhum. Portanto, eles procuram mesmo ideias disruptivas de alto risco. Uh, energia eles... renovável energia em geral? Energia renovável. Okay. Um, e então, eu negociei a minha saída do sítio onde eu estava. O sítio onde eu estava ficou com uma participação na empresa. E três meses depois, estava sentado num escritório em Tagos Park, sozinho, um, a pensar... E, e, agora e agora como é que eu faço isto? Voar? Agora como é que... <risos> nunca tinha pilotado um drone, nunca tinha tido um drone. Muito e bom. isto foi o momento zero, da, o que na altura era para o drone. Que na altura, o, o pilar de valor que nós estávamos a propor era o drone autónomo. Isso veio a mudar, mas uh, aqui começa a aventura em termos de empreendedorismo conc conc concretamente.
0: Então hoje, onde é que tu fazes... Onde é que vocês fazem hum, manutenção preditiva e de, de eólicas pelo mundo?
2: Nós, hoje, temos uma rede de parceiros, uh, cerca de 16... Locais, Portanto, não é? Locais. Portanto, o, o, um dos desafios que nós tivemos é como é que eu escalo isto da forma mais rápida e mais eficiente possível.
1: Portanto, Porque... qual, é, qual seria o modelo de negócio? Sim. Assim. Uhum. Isso a partir do momento que já tinhas a solução tecnológica. Sim,
2: então... Nós fizemos o caminho normal. Quanto tempo
1: é que tu, para já, quanto tempo é que levaste a chegar à solução tecnológica?
2: Nós demorámos cerca de um ano e meio uh, a prova de conceito, uhum. uh, cerca de dois anos e meio a uh, MVP. Portanto, uh, tivemos o nosso primeiro deal uh, comercial. Portanto, as coisas encaixaram mais ou menos como eu tinha ambicionado: que era a DJI apareceu, a DJI abriu o seu SDK, que nós conseguimos comunicar com o controlador uhum. deles. E desenvolvemos um payload, que é um, um, uma gimbal, com um lidar.
1: Ah, Explica-se em língua de gente. O que é o lidar? Não, em língua de gente. Ah,
0: uma quê? Um gimbal, um gimbal que segura a câmera para ela ficar estável okay. e um lidar um, é tipo um radar, não é?
2: Exatamente. Uhum. Portanto, aquilo que eu sabia intuitivamente era, para isto funcionar em termos autónomos eu tenho que fazer um voo relativo. Nós podemos automatizar muitos é que voos de drones. um voo relativo? Um voo não relativo, vou dizer, por exemplo, é o um GPS. Eu vou dizer ao drone, Olha, tu vais para este ponto, depois vais para este ponto, depois vais para este ponto, depois vais para este ponto. Um voo relativo é,
1: nós, por exemplo, estamos a ele, ter uma... Ele está a se orientar por aquilo que vê.
2: Exatamente. Okay. Uhum. Era isto que eu achava que tinha que acontecer.
1: Que é como fazem os morcegos, não é?
2: Exatamente. É como nós estamos a fazer agora. Nós estamos a ter uma conversa e estamos a olhar-nos nos olhos porque estamos a, a, a relacionar-nos. E, e o que eu queria era que o, o drone reagisse ao seu ambiente em tempo real nós temos esta estrutura de carbono, que nós chamamos um payload, que, é, que estabiliza a posição dele, porque o drone vai mexer mas as fotos têm que ser coerentes, portanto ele tem que compensar os movimentos que o drone vai fazer no vento tem o lidar que vai recolher em tempo real e vai ver o ambiente à sua volta, e o ambiente à sua volta vai ser só uma pá e a torre, a posição física, não é? Exatamente.
1: Mas não tem que ter em conta, por exemplo, o vento? Não. Não?
2: Um, temos um computador a bordo que está a processar os dados do lidar e a gerar o próximo waypoint para o qual o drone deve ir. Depois temos uma câmara de recolha de dados que nós fazemos o trigger, nós determinamos qual é o nível de overlap que queremos das imagens e ele dispara as fotografias. Vai tirando várias fotos. Uhum. Então, Mas com o pai em movimento ou a pá parada? Pá parada. Em parada. 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 movimento é o próximo step. Uhum. <risos> Eu gostava muito de, de, de procurar isso. Então um, continuas,
1: a, continuas a ter o custo da não produção? Uhum. Mas
2: espaço de 4 horas para 40 minutos okay. e ninguém tem que subir e descer e só preciso de uma pessoa com um operador lá embaixo.
0: Uhum. mas ele não controla basicamente, que diz, vai
2: nós na, vai, solução, na solução na primeira solução que nós tínhamos, tínhamos que descolar manualmente até um sítio onde ele visse a a torre, quando ele visse a a torre carrávamos num botão e a partir desse momento, ele ia sozinho, ele ia sozinho recolhava. e depois ele aterrava com uh, as fotografias todas mais os metadados do drone Fazemos upload tanto das imagens como do voo que o drone fez. Porquê? Porque nós depois fazemos um matching destas coisas e nós, por exemplo, sabendo a distância que o drone está, que é o que o lidar nos dá, mais cada imagem, nós fazemos uma reconstrução da pá e sabemos a escala. Isto permite-nos medir os danos. Portanto, podemos ir à mesma pá com um intervalo de tempo e medir ao centímetro se um dano está a
1: aumentar. Sim, porque a, é aumentar. a imagem que tu tens sobre a pá é uma imagem que não tem contexto. Exatamente. É tudo branco, não é?
2: Tudo branco com um fundo azul.
1: Uhum. Uhum.
2: Onde é que eu estou na pá? A que distância é que eu estou? Porque é completamente diferente ter um problema a 10 metros do início ou a 10 metros da ponta. Claro. Portanto, acabou por ser um ambiente muito rico em termos de dados que nós estávamos a, a, a gerar. E o modelo de negócios que nós desenvolvemos foi que o desafio era, com financiamento muito limitado, abrir uma empresa de robótica, software e analítica com 100 mil euros é quase nada. Um, como é que eu... Chego aquilo que é mais importante da forma mais rápida possível. E o que é mais importante são os dados. Portanto, nós desenvolvemos um modelo de licenciamento onde nós vendíamos o hardware com uma margem muito pequena e depois cobrávamos por cada inspeção feita com o nosso sistema. Portanto, baixávamos as barreiras de entrada, não precisávamos ter equipas de venda nos vários mercados diferentes porque vendíamos este sistema, vendemos este sistema a players que já tinham as ligações Portanto, dávamos uma ferramenta para eles serem mais eficientes a fazer o seu trabalho e nós recolhemos os dados.
0: Essas empresas, então, não são as próprias eólicas, são as empresas que fazem as manutenções das eólicas. Correto. Uhum. Portanto, em vez de eles verem, tenho aqui 100 gajos que tenho que estar sempre a subir a eólicas, vamos aqui comprar 5 drones, né? e preciso de menos pessoas ou consigo fazer mais eólicas. Exatamente. Exatamente. Uhum. Okay.
2: E assim, assim eu consegui, com uma equipa de 12 pessoas, inspecionar
1: mas quem faz a análise, análise dos dados é tu que fazes o processamento e análise dos dados.
2: Nós fazemos o processamento da dos dados
1: e eles fazem a análise. Exatamente. Ok. A decisão é deles.
2: A decisão é deles.
1: Ainda não dás aconselhamento, tipo, olha, esta tem que ser inspecionada daqui a um ano?
2: Não, mas é para lá que queremos ir. Uhum. Um, portanto, nós não fazemos as anotações, nós não somos peritos de paz. Nós não, não fazemos, nós não marcamos, isto é este problema e tem que ser resolvido amanhã. Outras pessoas fazem isso, mas nós treinamos os nossos algoritmos de inteligência artificial com essas anotações.
1: Isso leva-nos a onde? Pá? Isso leva-nos a que no futuro, eventualmente, esse tipo de equipamentos possam ser, um, possam ser controlados, inspecionados, reparados, de, de forma automática, não é? Isso é o ideal. Sim. Uhum. Agora,
2: a parte da reparação é que é muito difícil de. Há, há empresas que já começaram, não há ninguém a fazer isto a escala ainda, mas. E não vão ser com drones, vão ser com outro tipo de máquinas, outros robôs, que vão começar a fazer reparações. Mas nós não estamos a. Tem que ser tentar robôs ou aranha. Existe. Existe um muito interessante com o qual estamos a, a, a colaborar. Se agarrem às é? Chama-se Blade Bug. Okay. Que tem uh, seis patas e na ponta das patas tem um. Um vácuo. Um vácuo. Uhum. E então elas
1: Como se agarram os vidros, não é?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Okay.
0: É o que eu estava a imaginar. Uhum. E depois vai lá e repara, repara a coisa. Exatamente.
2: Nós não nos vemos aí por aí. O que eu adorava conseguir fazer era. Dar-lhes os dados para ele reparar. Exatamente. E, e, mais do que isso, inspecionar toda uma frota, mil turbinas, de um, processar esses dados todos e dar-lhes um plano otimizado de que, de que danos, em que paz é que eles têm que reparar é, em que ordem? Reparar. Prioridades. Uhum.
1: Mas os danos aí devem ser muito semelhantes todos, não é? Em que sentido? Uh, o tipo de dano que a pá tem é sempre mais ou menos o mesmo, não?
2: Sim, mas com consequências muito, muito diferentes, mas sim. Sim, em termos genéricos O questão. tipo de
1: reparação também é muito
2: tipificado. Mas os materiais das pás podem ser diferentes. Uhum. Uh, se acontecem zonas diferentes da pá, aquilo, uh, uma pá é feita de camadas de fibra. Portanto o trabalho é muito manual, é como a reparação de barcos no fundo, é muito parecido, é muito análogo à reparação de barcos, é preciso a lixar, a desfazer camadas a reconstruir camadas a esperar tempos de secagem a curar a colas é um trabalho muito manual e, e, e muito intensivo uhum. eu não estou convencido que seja uma coisa muito próxima
1: Ok, eu só, eu só gostava de, de, de irmos um bocadinho para, para a questão mais genérica que é um, de que forma é que isso tens aqui um... um, um Tens aqui uma, uma motivação adicional, obviamente, que é a questão da redução de custo, não é? Mas em bom rigor isso não vai aumentar a capacidade de, de produção, não é? Portanto... Porque não?
0: Oh, oh, Leandro, é, é, eu posso ajudar a explicar porque sim. Aumenta, aumenta porque está a menos tempo parado, porque é mais eficiente, não é? Mas tem um limite de o que é que tu podes melhorar aquilo depende mais do
2: vento do que propriamente do, do operador não é? Ah, mas isso, sim, mas isso são coisas separadas, não é? Certo,
0: certo Não, mas é porque vai para outra questão mais filosófica ah, então força, é. então vamos
2: lá
1: não é? Porque para no fundo tu aí não estás a atuar sobre a tecnologia do, propriamente dita, não é? Portanto, estás a atuar sobre a questão do custo e tu chegaste a um ponto em que já otimizaste tudo, ou seja o que é que tu vais acrescentar em termos de valor aquilo que já fazes hoje Pá, podes ter mais, um, mais uh, uma funcionalidade, outra funcionalidade, podes dar mais elementos preditivos para que, para, que possam, para que possas adivinhar quando é que aquilo tem que ser reparado. Estás a dizer
0: que é um incremento de performance, não é?
1: Sim, ou seja, já não vais ter grande inovação. Isso não te desmotiva? Em
2: termos incrementais
1: ainda vejo muita coisa à minha frente,
2: mas nós temos aquilo que nós chamamos moonshots também. É? Nós, temos aí, nós temos algumas ideias uh, que são saltos uh, enormes em termos de eficiência, mas com grande risco tecnológico associado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, ver um, um problema que muitas pás têm uh, são uh, os para-raios. É, são relâmpagos, não é? Normalmente são a estrutura mais alta onde estão. E eles têm que conseguir conduzir essa energia toda até ao chão. Muitas vezes não conseguem e, e um dos uh, tipos de inspeção que é preciso fazer é da continuidade. E isso, por exemplo, é uma coisa que os drones ainda não conseguem fazer de uma maneira consistente. Só, só para dar um exemplo.
0: Portanto, vê que o para-raio vai desde lá acima até à até terra, né Que não há nenhuma interrupção pelo caminho. Exatamente.
2: Hoje em dia isso é medido com alguém a, a, a ligar fisicamente um cabo na ponta e a ligar à terra e a confirmar a continuidade do, do circuito.
0: Sim, mas lá está. Isso é sempre um incremento de performance. Né? Também podes dizer, quando tivermos mais turbinas no mar, né? elas são muito maiores, produzem muito mais eletricidade, mas depois tem um limite. Há um limite em que pá, estás no topo, né? Aquilo, o incremento é sempre um bocadinho, um bocadinho mais. Um, e se calhar acaba-se o desafio nas eólicas.
2: Uma das coisas que eu gostava de desmistificar um pouco é que é disseram-me isto no início e eu não, não liguei. Eles disseram para não chamar a empresa para o drone, porque o, o foco muitas vezes a conversa acaba por estar no Drone. No, no drone. Na verdade, o que nós queremos é é, é que a indústria eólica cresça.
1: Agora diz-me uma coisa. Qual é? Tu disseste que claramente daqui a em 2050, que era a fonte de energia mais utilizada. É isso?
2: Há vários. Tem havido vários acontecimentos, quer ambientais, quer geopolíticos, que têm mostrado que a, a dependência de fontes de energia externas e acontece que a grande parte dos recursos Uh, 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 em termos uh, tradicionais estão em locais instáveis em termos políticos
1: é, do ponto de vista do ponto de vista um, ambiental obviamente qualquer produção local é sempre preferível não é seja é. seja no que for é. energia também não é?
0: mesmo se for gás não é? se todos os países tivessem gás está ali exatamente perto. portanto Mas, é, é sempre é. melhor renovável
2: sim vamos assumir que e o, o renovável é
0: democrático não é porque todos os países no mundo têm vento nem todos os países no mundo têm gás
2: não é? exatamente e, 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 e quebramos esta, esta, estas dependências geopolíticas. Portugal acabou por estar numa posição bastante favorecida no meio de, de, desta última crise. Nós temos energia hídrica, nós temos energia uh, uh, eólica, nós temos energia solar, que é pequeno mas está a crescer. Nós temos você gás... Isso
1: aqui é incrível. Pá. Como é que num país com tanto sol, dos países que têm mais sol não é? na Europa, nós somos tão fracos em termos de energia solar?
2: Uh, a Alemanha, que tem muito menos sol, é muito mais forte, mas também foram campanhas altamente subsidiadas pelo governo para, sobretudo, o solar doméstico.
1: O potencial de desenvolvimento em termos de energia solar é muito superior àquele que é do, na energia eólica. Porque em termos em termos de eólicos, nós não temos muito mais tecnologia para fazer. Nós podemos pôr uh, muito mais ventoinhas e passamos a ter mais energia, não é? Ao fazê-las mas... mais eficientes.
2: É, uma, uma, uma turbina tem uma, aquilo que se chama a curva de potência, que é quanto é que ela espera produzir para cada velocidade de vento pois. e ajusta o pitch das pás para otimizar isso dentro dessa curva
1: sim, senão aquilo podia entrar numa rotação que voava claro, juntamente com claro, a montanha claro. não é? e, ao... <risos> e a montanha voar. <risos> montava, montava a voar e
2: voltamos um bocadinho à questão da, da energia do mas, mar
1: mas espera aí, eu queria voltar àquela questão que é do ponto de vista solar uhum. a, a ideia que eu tenho é que o desenvolvimento tecnológico de captação do Sol. Muito. Que é muito pouco eficiente, né Exatamente.
2: E porquê é que isso é? Chega-nos por cada metro quadrado X energia do Sol, certo? Se nós conseguíssemos absorver 100%, não saía mais nada. Os painéis solares estão dependentes de células que convertem essa energia. E isso depende do, da química que nós temos. E até agora, o meu entendimento é que isto tem sido feito através de sílica. Certo. E a sílica tem um máximo teórico
1: que não conseguimos passar. A quantidade de energia que é absorvida por metro quadrado ou por centímetro quadrado não sei quantos, é ínfima?
2: Não, não, não é, não, não é ínfima. Estamos a falar de cerca de 35%. acho que eu, Os melhores painéis solares já estão cerca dos 40%, 40 e poucos por cento também.
1: Então se calhar estamos melhor do que eu estava à espera. Sim, mas eu... O
2: problema é que passar esta barreira substituir isto, que já tem uma cadeia de valor, que já existe, já conseguem produzir painéis solares super baratos, é este preço. Agora vem um novo material que se descobre, uhum. que é 20% mais eficiente, mas custa 3 vezes mais. Até este preço baixar...
0: tem a indústria toda a convergir na produção
1: daquilo... E onde é que faz fazer o sourcing? Onde é que vão
2: encontrar milhares de toneladas diariamente para produzir painéis?
1: Portanto, há, um problema, há um problema tecnológico, certo? Quais são as outras alternativas? Nuclear. É que, então porquê é que estamos a pôr o nuclear de lado?
2: Eu não ponho nuclear. Não é de lado, lado.
1: eu acho que a lógica
0: do, do André que eu percebo que é tu olhas para o que nós temos hoje né? e depois olhas para as outras possibilidades, mas essas possibilidades implicam alguma revolução. E nós não conseguimos prever quando e se essa revolução vai acontecer. Então, mais vale agarrarmos naquilo que nós temos, foi isso, não é? É isso que eu estou a perceber, a dizer. Aquilo que nós temos e dizer assim, ok, isto nós temos, vamos apostar nisto. Se entretanto, aparecer uma revolução no nuclear, ou no solar, então, ou o no ídolo, já ou na zona. No nuclear já apareceu uma revolução. Certo, só com o capex tem. aí, não, o custo é gigantesco. Exatamente. É preciso subsídio. Olha, mas temos aqui uma frigideira que nós queremos que tu vejas. Então. tem isto é um bitol, nós temos aqui vários ingredientes, que eu quero que tu escolhas um.
2: Podes ler em voz alta e responder. Uh, a questão é, para quando Portugal com 100% de energias renováveis? A primeira coisa a dizer é que Portugal já está muito bem. Dependendo dos meses, nós conseguimos atingir mais do que 50% de energia de fontes renováveis. O que já
1: nos... somos, somos para o quarto país na Europa, não é?
2: Eu, eu não sei exatamente os números, mas em termos, um, um, em termos comparativos estamos muito bem. Agora, há aqui questões de gestão de balanceamento que são sempre difíceis. Vai ser sempre difícil, nós vamos ter, sempre ter energias, conseguimos ligar e desligar para poder compensar os tais picos de noite, dia, vento, não vento. Em uma série de países no mundo há racionamento de energia. Das fontes de energias renováveis, a hídrica é a única que podemos ligar e desligar. Até essa é a nossa bateria gigante, que podemos ligar e desligar quando outras não funcionam.
0: Até mais devia ser usada mais como backup, né Ou seja, está ali guardada,
2: sempre quando for preciso. Isso é o ideal. Uhum. Mas para isso temos que ter muito solar e, e muito... muito... eólico. Exatamente. E ondas. Mas respondendo objetivamente a isto, a verdade é que eu não sei... Um... Mas parece-me que Portugal está a ir na direção certa e eu nem necessariamente teria que dizer que temos que ter 100%, mas que temos que ter mais do que 80% e, portanto, que a grande maioria das nossas energias seja renovável, eu adorava conseguir ver isso nos próximos 50 anos.
0: Boa. Acho que é um excelente desejo para a gente acabar este bitalk, uh, para que isso aconteça, para termos um futuro melhor, não só na nossa geração, como disseste há pouco, mas não para todas as outras gerações que vêm a seguir, que não não tiveram palavra a dizer, não é? Olha André, muito obrigado por teres vindo partilhar um bocadinho sobre os, ve os ventos e os mares uh, e pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado já sabem, onde nos encontrar nas plataformas digitais nós voltamos para a semana um abraço, obrigado né? Obrigado, obrigado eu Dana Nós temos 10 horas por dia nós